0: Hej Anna.
1: Hej Roger. Hej. Hur är läget idag?
0: Bra. <laughs> dåligt svar. Mm. <laughs> eh, jag är spänd på det här samtalet. Det, det är nog det jag är så här ivrig på att det ska komma igång.
1: Mm.
2: Där är
0: jag.
1: Vart befinner du dig Roger? Mm.
2: Jag eh, sitter och tänker på den här dynamiken som har blivit här i i Alkuspodden, nu är vi tre stycken. Jag tänkte att jag ska sitta här och uh, bara luta mig tillbaka ett tag och höra på er när ni för samtalet vidare. Men det gick ju så där.
0: Det är inte den typen av poddrag.
2: Nej. <laughs> um, nej men, och det fick mig att tänka också på det här med uh, gemenskap. Vi pratade lite grann om gemenskap innan vi började spela in. Att ja, prata om, om gemenskapen i gemenskaperna. Men det här är ju en gemenskap. Vi har ju en gemenskap nu. Som vi eh, har skapat för oss själva, som alkispodden. podden Jag tycker det ser <laughs> häftigt att. Ja, jag och Johan har hållit på med det här ett tag och du har kommit in. Men alltså innan vi satte igång med det här projektet. Ja, men jag och Johan. Vi träffades något halvår innan vi började spela in. Och du kom ju in i våra liv, liksom via podden. Eller mitt liv via podden lite senare. Och att nu så känns det som att ja, men nu sitter vi här och, och framförallt jag och Johan då under de här åren har ju byggt upp en liksom gemenskap som är helt sjuk egentligen. Att vi sitter och pratar om här viktiga, djupa, svåra grejer på det sättet som vi gör och att det känns helt naturligt mm. vilket är ganska absurd mm. Så att eh, jag är glad att få tillhöra just den här gemenskapen.
1: Nyfiken frågade fråga då direkt. Vad är det som ligger till grunden för den gemenskapen?
2: Är min och Johans eller? Mm. Alltså jag får skylla allting på Johan, mm. så jävla typ. Alltså han är så jävla nyfiken av sig. Ja, men vi träffades ju efter ett möte eller vi träffades på ett möte och sen så tog vi en liten kort promenad efter det. För att han var på påstridig och ville prata. Och jag tror att det är en av hans, jag skulle vilja säga karaktärsdefekter, men det är ett karaktärsdrag. Karaktärsdrag i alla fall, ja, exakt. Att, att vara nyfiken på, vara på människor mm. och vilja liksom prata med eh, nya människor. För hade jag fått bestämma då hade vi fortfarande inte pratat med varandra efter <laughs> fyra år. För jag är ju tvärtom. Jag smyger längs äggarna. Nej, så att um, vi började snacka. Jag vet inte, vi hade väl något gemensamt där. Ja, uppenbarligen hade vi det. Ja. ja. Och um, det är ju så här att, att jag tänker på alltså du är Johan en, en social kameleont, tänker jag. Till skillnad från mig som är liksom en stenålders i sammanhanget. Jag ska inte säga att jag är svår. Det kanske är. Men jag är absolut inte så extrovert som Johan är. Så att eh, när jag väl hittar någon som jag klickar med så, så brukar det liksom bli ganska, ganska seriöst på en gång. Mm. Och eh, ja, men, intimt och djupt. Och så är det ju naturligtvis, alltså tolvstegs gemenskaper om vi nu om jag nu får generalisera lite grann. Mm. är ju lite grann som samhället i övrigt. Alltså fast det kommer dit människor från alla lager i samhället och det finns ju mycket åsikter eller värderingar kanske som inte handlar om alkoholism eller tillfrisknande som man kanske inte delar med alla människor och man behöver ju inte, man behöver inte vara kompis med alla alkoholister men det finns ju något, alltid någonting där det här, i den här gemensamma lösningen som vi har hittat och vårt liksom problem som vi har som gör att man kan hitta common ground med i princip vem som helst. Mm. Men eh, jag har ju under mina år här då i Stockholm och även tidigare men just nu då har vi fått ett antal liksom riktigt nära vänner. Plattformen för vänskapen är liksom vår gemensamma sjukdom och vårt gemensamma tillfrisknande Men som naturligtvis Handlar om andra saker också. Musik eller kultur eller jobb eller vad det nu kan vara. Hur såg du ut när du kom in i den här världen? Mm. De här rummen som vi brukar säga.
1: Jag kommer aldrig att glömma det. Det handlar ju om att föra ordet vidare. Om att någon som är med i gemenskapen berättar om det för någon annan. Och precis så var det i mitt fall också. Jag hade bjudit en gammal kollega på middag. Eller lunch. Och jag luskade lite grann om, jag hörde att han var nykter. Och, och jag hade gett mig själv en, en liten paus, som jag det, från, från drickandet. Var nyfiken på hur, hur han gjorde. Och då berättade han att han eh, var med i en tolsägelsgemenskap och frågade om jag inte skulle följa med på ett möte. Han sa nej. Det klart det. <laughs> Kom blicksnabbt. Sen så kom det nästan lika fort igen.
0: Vad hette det? Vad, när du fick frågan, vad tänkte du då?
1: Jag kommer inte ihåg. Det var bara så solklart att nej. Mm, ja, det var ett nej. Ja, ja. <laughs> no way. Sen gick det inte så lång tid tills jag sa att jo, eh, jag hänger på. Och då började hela min kropp att motarbeta det här beslutet. Så jag fick migrän, vilket jag aldrig någonsin har haft förut. Jag fick jätteont i magen. Men eh, jag gick på mötet och ja... Varför? Varför?
2: Varför gick du på mötet?
1: Ja. Alltså jag hade ingenting att förlora. Det var bara en, en timme av mitt liv som jag ska gå på det här eh, mötet. Jag har inget att förlora. Om det finns något som har hjälpt den här personen som jag ändå tycker är, är liksom en, en, en bra person så kanske det kan vara något för mig också. De var väldigt märklig, eh, märkliga timmar. Jag vet inte riktigt vad som... Det är liksom dimmigt. Och det gick jag ner för fyra trappsteg. Var på den plan, kom ner i det här rummet då. Där det satt ett gäng till synes normala människor som skulle kunna ha varit ja, alla fanns liksom representerade där. En Äldre kvinna. en yngre tjej som skulle kunna vara min lilla syster, någon som skulle kunna vara min mormor, killar i alla åldrar, gubbar. Och det som var så märkligt, det var att alla hälsade när jag kom in. Alla verkade liksom genuint glada över att jag var där. Vilket ju var jättekonstigt. <laughs> <laughs> Vad fan sen. Kom fram och hälsade och sa hej, okej, okay, är det ditt första möte? Jag bara sa ja, det är mitt första möte. Och han som jag gick med presenterade mig också och berättade att jag var ny på mötet. Och... Jag har sagt det här många gånger efteråt. Jag kan inte förklara det heller. Men jag har aldrig känt mig så välkomnad. Och aldrig känt så mycket. Som någon form av villkorslös kärlek. Som jag kände i det, i det rummet. Och sen så började människor dela. Och dela av det som låg närmast hjärtat. Och det var också någonting som jag aldrig någonsin har varit med om förut. Att alla dessa människor okända människor som jag inte känner och som inte kände varandra alla heller, delade från hjärtat. Det var helt öppet, sårbart, otroligt. Vi har aldrig hört liksom en, en, en människor prata med varandra förut. Och att få sitta och höra människor dela med sig om sitt innersta skamliga, fruktansvärda känslor, och saker som de har gjort. Och alla sitter och å Ja, dömer inte väl det jag vill säga. Det är ju det gemensamma i gemenskapen. Att vi blottar oss helt och fullt och vi får ändå vara med. Jag får berätta om allt jävelskap jag hittar på, om all, all mm. skam. Och jag får komma tillbaka. Jag får vara med. Det blir mycket här på en gång nu. Det jag har sagt tidigare som jag har uppskattat, som ni har förmågan, som jag tycker. Det är att vara medvetna om vad ni börjar att säga. Och vad ni säger hela vägen till slutet. Jag, jag, jag vet inte vad jag det säger längre.
0: Det
1: <laughs> Help me out. Vart är vi? Ja, det,
0: det, det kanske låter bra, men det, det, det finns alltså ingen röd tråd.
1: Hon <laughs> avslöjade.
0: Ja, precis. Nej, men alltså just det där kring, kring gemenskap och hur det var. Alltså det, det är ju väldigt speciellt. Man, man kan ju aldrig göra om sitt första möte. Och så här, om, om du tänker tillbaka på om här, du går ner de där trappstegen, du sitter där med de här människorna som du, du har bara träffat en av dem förut. Du blir introducerad, du hör folk som, som sitter och berättar om jobbiga, hemska, kanske roliga saker men som är djupa. Vad tänkte du? Vad kände du?
1: Men vad fasen är det här? Mm. Och sen kände jag, jag grät under hela första mötet. Av eh, lättnad och rädsla. En lättnad av att jag förstod att jag hamnat rätt. Jag är bland likasinnade som beskriver mig genom deras ord. Och rädsla för att jag inte visste, okej okay, vad händer nu då? Mm. Nu är jag det jag ska vara men jag har ingen aning om hur vart jag går härifrån.
0: Och hur var det sen då när, när gick du gick på ditt andra möte?
1: Jag vet inte, jag kommer inte ihåg. Det här var liksom så stora grejer. Man fick, det jag kommer ihåg från mötet eh, som sa var att, att kom tillbaka. Vilket alla sa till mig. Kom tillbaka och sen ta en sponsor som kan hjälpa dig genom stegen. Så att jag gjorde ju det. Tog en, en sponsor på första mötet. Och sen så kom det fram massa tjejer eh, som gav mig sina telefonnummer. Och sa, eh, ring mig. Mm. Och det första jag tänkte var att det kommer jag aldrig att göra. Jag skulle aldrig ta någon annans tid och prata om mina problem. Och precis som att de läste mina tankar så sa de, vi vill att du ringer. Det hjälper mig om du ringer. Mm. Tror du på det? Nej, men jag var ändå i ett, ett, ett undantagstillstånd. Det jag gjorde som de sa. Vilket jag har, har tänkt mycket på efteråt också. Här är det främmande människor som säger åt mig vad jag ska göra. Och jag lyssnar på det och jag gör det.
2: Tänkte du då och där tanken att de här människorna kommer bli de viktigaste människorna i mitt liv framöver? Nej. Jag tänkte säga instinktivt. Nu, jag var ju på behandling när jag gick mitt första, mina första möten. Så att jag blev ju bussad till möteslokalen. Men...
0: Kallade ni det för Antabussen?
2: Ah. <laughs> Men, men jag tänker så här att när jag kom hem, att jag gick på möten. Men sen så jag, är jävligt bråttom därifrån. Det kan vara svårt att komma in på möten där det finns liksom en stark gemenskap. Även om den är liksom öppen och inbjudande. Det är för att det är så läskigt att se andra människor som känner varandra så bra. Mm. Och så här, hur ska, jag, hur ska jag komma in i det här gänget liksom? De där människorna kommer ju inte vilja lära känna mig. <laughs> alltså lite så. Mm. Beroende på hur man är lagd då. Men för mig var det lite grann så. Jag tyckte det var, tyckte det var ett ganska stort steg. Att gå på möten för mig, det var lätt. Alltså, det är ungefär som att sitta i ett klassrum. Det har jag alltid haft lätt för. Liksom, att kunna prestera och prata sådär. Eh, på beställning. Men att... Att sen alltså, en och en, eller efter mötet, före mötet... liksom Skaffa kompisar. Det har varit mycket svårare för mig. Och jag har ju berättat om. Att jag försökte liksom. Smita undan. när Min sponsor ville att jag skulle komma. Liksom hänga hem i någon lägenhet. Med massa andra nykter och alkisar. Och kolla på film eller spela spel. Och är men det vet jag mycket att göra. Bla bla. bla. jag en dag gick dit. Och kände. När jag kom in i den där lägenheten. Som var full med massa människor. Som var så jävla coola och unga. Och... och nyktra. Att jag bara vad fan gör jag här? Mm. Som tur var så var det en som var typ i min ålder som satt i en soffa så jag satt med mig bredvid honom. Och sen bara dagar eller veckor senare så var ju liksom halva den där lägenheten en handfull människor liksom. bästa vänner jag haft. Och det finns någonting speciellt i, i de här tolvstegs gemenskaperna att det är både lättare och svårare att liksom få eh, nya vänner men potentialen att skaffa nya kompisar är otroligt stor måste jag säga, tycker jag i alla fall på tolvstegsmöten eh, hur blev det för dig där i början, liksom, lyckades du skaffade du liksom nära vänner i gemenskapen skaffade det låter som mm
1: Um, jag gick på fyra möten i veckan under jättelång tid. Så att det var ju de som jag omgicks med. Mm. Och Apropå det du säger, medan du berättade det du gjorde så tänkte jag på det här att vi också har en, många som är alkoholister har en, en förmåga att sätta sig utanför och separera sig från, från andra Tycker att man inte är riktigt värd att vara med, eller tycker sig vara olika och inte får vara med, men det kanske inte riktigt är så. Men... Så jag tänkte att vänner var liksom. Jag vet inte om jag tänkte på att jag skulle skaffa nya vänner utan gemenskapen och det som människorna som, som gick på mötena och som jag träffade varje dag blev ju. Jag tror inte jag tänkte på definitionen av vänner utan det här var ju människor som jag blev glada av att, att träffa. Som verkligen, vi möttes på en plats där jag inte hade mött människor mm. förut. Från alltså, icke-dömmande, öppen plats. Jag tänkte på utifrån det du sa också att vi alltid har någonting att prata om. Och då är det inte väder och vind utan vi går liksom direkt in på kärnan av och där har vi, det har vi alla gemensamt.
0: Mm. Jag tycker det är häftigt när man tänker på traditionen som säger att säga, kravet för medlemskap, det enda kravet för medlemskap är en önskan att sluta dricka. Så att det vet jag ju då om jag kommer in på ett möte till exempel. Ja, det verkar som att alla som är här har en önskan att sluta dricka. Wow, okej, okay. det är ju någonting ganska stort att ha gemensamt. Och därför så är det så lätt också att så här, okay, att prata om det och allt som kan, kan häröra det. Som nu till exempel i våran Minno-Rågers hemmagrupp så är det flera som har blivit eh, föräldrar, pappor här, eh, på senaste. Och Elma är ju två och ett halvt. Så att det, det, det blir så liksom lätt att prata om nykterheten i förhållande till föräldraskapet. Okay, hur, hur hantera Dels här, hur hantera hanterar jobbiga situationer som kommer upp i den här perioden. Och sen också i princip alltid landa i att jävlar vad skönt är att vi är nyktra och inte fick barn i liksom det aktiva. Mm. Och jag tror att liksom där någonstans så, så går det som är en kallar det då liksom en generell gemenskap till liksom mer, mer och mer vänskap. Liksom ju fler trådar vi hittar där vi har likheter helt enkelt. Mm och det kan ju vara likheter i så här vi är i de här olika faserna i livet eller likheter i så här hur jag, här, jag och Roger uppenbarligen delar ju någon form av fascination för att ändå liksom djupt dyka i ämnen som har att göra med alkoholism ganska brett mm. eh, och ja, liksom på, på det utforskande sättet så hittar vi någonstans här de, som blir, de som blir våra vänner, jag har i, i gemenskapen har ju också flera som är sådana som, ja men som, som jobbar med liksom ungefär det jag gör. För att det är så sjukt intressant tycker jag att, att prata med dem i förhållande till, liksom, till nykterhet. Mm. Ja, okay, hur, hur ska jag hantera liksom, den här utmaningen på jobbet eller med den här kunden? Eller så, Vad hade du gjort? Sådär. Och det är klart att jag kan, prata med, jag kan prata med mina kollegor på jobbet. Men jag kan också prata med en annan nykter som jag vet har gått igenom ungefär samma sak. Det är, eh, det är en jäkla gåva helt enkelt tycker jag. Mm.
1: Innan eh, min relation tog slut mm. så var det en, en, en knackig tid som jag behövde hantera. Och det har jag gjort med hjälp av, precis som du säger, att, att jag har en, en, en bunt med fantastiska människor i programmet. Som har genomgått samma saker som jag. Och utifrån det perspektivet att vara en nykter alkoholist och hantera ett, ett potentiellt uppbrott. Mm. Och de fruktansvärda rädslor som jag gick igenom där. Och att verkligen ha någon som, som kan fråga mig de frågor som behövs frågas utifrån min problematik. Vad är din del? Vad är det som händer i mm. dig? Finns det, när jag kommer ihåg när jag, när jag ringde till dig... Finns det någon risk för din nykterhet? Mm. Nu i det här. Okej. Okay. Att det inte bara handlar. Det finns så många andra dimensioner. I. i ett för någon, någon annan. Ett problem som bara handlar om en sak. Nu är det, det här uppåt. För, för mig så handlar det om massa andra. Saker i det. Som någon som har gått igenom det kan. Förstå på ett helt annat sätt. Och då stötta mig och få mig upp ur, ur diket till vägen att fortsätta eh, framåt mm. än att kanske dit jag skulle gå åt någon form av vältrande i, i problemet så blir det snarare liksom en, 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 en rörelse mot ett, ett bättre ställe och det kan ju bara vara påminnelse om att Anna du behöver gå på möten nu eller det säger ju inte en, en nykter eller en nykter det säger ju inte en vän med icke problematik men det kanske är precis att gå på möten eller göra de olika, använda sig av de olika verktygen som vi har.
0: Det där, det där är ju spännande. för <laughs> Josefina kan ju ibland säga så här, är det är inte dags att gå på ett möte? <laughs> <laughs> och, det, och hon tar ju det på ja men så här, att, att jag är lätt irriterad eller så snöat in på, liksom, på någonting. Och hon vet att så här, men det funkar ju för dig att gå på möten. Men, men, då, men då är det ju såklart någon som är väldigt nära också. Men jag tycker också att en annan del av det är alltså de vännerna som jag har utanför gemenskapen. Till exempel alla de, eller inte alla, men liksom delar av de vännerna som jag hade innan jag blev nykter. Där har ju snarare våran vänskap fördjupats liksom tack vare, tack vare nykterheten. Och det är nog för att vi har hittat Liksom nya, djup i våra respektive relationer. Sen så är det andra vänner som jag hade då som inte är kvar. Det ska jag också säga. Men, men av de vännerna som jag har så är det fina relationer.
1: Mm.
0: Och du, när vi pratades vid förra gången så nämnde ju du en av rädslorna var ju så här: men om jag blir nykter då kommer, då kommer ingen av mina vänner vara kvar. Här, hur är det med det då? Mm. Ser det ut där egentligen?
1: Det var ju också en, en rädsla mm. som visar sig inte ha någon sanning i sig.
0: <laughs> en till på listan.
1: Ja. precis som du säger så är inte alla vänskaper kvar. Men det kan bero på olika faktorer. Men jag har absolut mina fantastiska vänner kvar. Och precis som vi har pratat om nu så blir det bara fler och fler. Ju längre jag är med i gemenskapen.
2: Jag är, jag har sagt förut, men jag är nu ganska övertygad om att en av de viktigaste faktorerna för att jag fortfarande är, är nykter, det är att jag faktiskt vågade ta steget in i gemenskapen och, och faktiskt kontakta med riktiga människor så här, en och en. Och, och inte, inte bara vara del av ett program. För att om jag bara mm. hade gjort mina läxor och inte, inte emotionellt och på något vis lojalt liksom, kommitat mig till, till människor så tror jag att det hade varit lätt, lätt för mig att, att dra mig tillbaka. Mm. Att dra mig ur programmet. Kanske inte börja dricka direkt men, men för mig är det otroligt viktigt och just det där beslutet som jag fattade att faktiskt... Gå emot min egen vilja och, och våga liksom exponera mig för de här, de här alla andra människor i programmet. Jag tror att det, hade inte jag gjort det då, då tror jag att min, min resa hade sett liksom väldigt annorlunda ut. Att jag, Det vet ju du, Johan. Jag är så lätt att sitta hemma och intellektualisera och vara i min egen skalle, och det hade nog varit jävligt farligt. En grej som både mötena och gemenskaperna med de här vännerna har gett mig. Det här, kan, det här kan, kanske kan låta väldigt, väldigt här, obvious för många lyssnare. Men det är att jag har lärt mig att ibland så räcker det med att bara lyssna.
0: Mm.
2: Jag behöver inte lösa problem. Jag behöver inte ha alla svaren som du var inne på tidigare. Utan det räcker med att jag kan vara där. Lyssna på någon som har någonting som de vill dela. Och bara vara närvarande. Säga, jag hör vad du säger. Mm. Ja, jag är finns här. Mm. Och det är en egenskap som jag har lärt mig. Måste träna på den ganska mycket. För att jag vill ju gärna ha svar på tal. Mm. Eller kunna lösa alla problem. På något smart sätt. Men eh, det är också någonting som är otroligt signifikativt för just den här typen av gemenskap tycker jag att det är så många som lyssnar på en, som du var inne på Anna, utan att döma utan att försöka bräcka en med en värre historia mm. utan att avbryta en så att det är så jävla fint jag har människor nära mig som inte vill sluta dricka därför det finns en sån stor rädsla för att bli ensam. Och jag har försökt förmedla att chansen är ganska god att det kan bli tvärtom. Om du bara vågar ta steget. Men det är också en av de här grejerna som jag tror är väldigt, väldigt svår att ta till sig. Som aktiv eller om man inte kan eller vill sluta dricka till exempel. Att just, vad fan... Jag har ju bra här hemma nu själv i min soffa med mm. mitt vin eller vad det nu är för någonting. Och så ska man inte ta bort det och sen ska jag vara tvungen att träffa en massa andra människor. Utmaningen är ju lite grann att, det har vi också snackat om mycket, om man bara tar bort alkoholen ifrån. Om man bara skulle tagit bort alkoholen ifrån mitt liv där och jag skulle ha liksom känt samma saker, mm. levt samma liv haft samma rutiner och liksom rädslor och eh, känslor och, och liksom skam för samma grejer. Ja, fan, vem fan kan sluta då liksom? Mm. Ja, precis. Och det är också någonting som jag vill förmedla. Eh, jag kommer att tänka på det precis nu. Ibland, möten framför allt, så händer det ju att folk kommer fram till mig och säger så här att eh, ja men tack för podden eller lyssna på er. Jag blir så otroligt avstängd när jag hör det. För jag har så svårt att ta till mig det. Mm. Att jag ska liksom att vi ska vara som kunna vara så viktiga för folk. Fast jag förstår ju det. Men så jag vill säga till, till dig som lyssnar som eh, har eh, sagt det till mig eller vill säga det till mig. Jag uppskattar det otroligt mycket. Men eh, jag pratade med en kille om det faktiskt också. Jag sa så här, jag tycker det är jättesvårt att, att fatta att vi gör någon typ av avtryck. Mm. <laughs> så att äh, ännu liksom fortfarande efter, efter lång... Vi har hållit på snart fyra år sedan. Och det är ju sjukt stort att få liksom bekräftelse på att vi faktiskt gör nytta. Mm.
0: Alltså vi borde ju ha en fyraårsfest. Ja! Tänker jag. Det blir as -kul ju
1: askul det verkar som att han att dansa på den. Ja, den.
0: <laughs> vi har ju... menar, nu, nu, nu får man ju ha fester. Mm -hmm. ja, precis. Vi ah, har ju lite ju...
2: fest folk på säga inplanerade som gäster framöver. Ja, du har sett till att styra upp något. Ja,
0: exakt, där. det blir ju skit nice. Jag, jag, jag har en reflektion som jag, som jag kom på när jag hör era kloka delningar här. Och det är just den här, den här rädslan för att bli ensam där liksom mer aktiva. Jag tror att jag kände mig ju jätteensam. När jag var aktiv. Att jag, och, och någonstans så blir det så. Det blir så jävla snurrigt. För att jag var så himla rädd. För att liksom förlora alla de här vännerna. Då liksom om jag skulle sluta. Och liksom vad ska folk säga och sådär. Och det i sig. Gjorde att Men jag är inte säker på att de här vännerna är kvar. Du känner jag mig ännu mer ensam. Så att det, det var. <laughs> det var nog inte liksom det att. Jag var nog bara rädd att de inte var mina vänner. Punkt. Mm. Och det gjorde att jag kände mig ensam. Så jag, jag vågade liksom inte rucka på någonting som gjorde att liksom någonting skulle hända som var negativt. Till exempel då att vännerna skulle försvinna. Men det är ju helt ohållbart. Mm. Att liksom tassa runt på tå liksom, i sitt eget liv. Det är helt jävla sjukt ju. Mm. Det är klart att jag behövde dricka då. Det var en reflektion som jag hade och och också att det är bara en känsla. Det är inte så att så ja ah, men när jag har hundra vänner då kommer jag inte känna ensam om det är. Eller när jag har tio, eller fem, eller tusen. Alltså det spelar ju ingen roll. Det har jag inte någonting med någon numerär att göra. Nej. Alltså alls överhuvudtaget. Det handlar ju snarare om hur tillfreds är jag med mig själv.
2: Det är en jättebra poäng tycker jag. Och det är så här, det som är... Paradoxalt till det här, tycker jag, det är ju sådana upptäckter som jag har gjort under min nyckra resa, att ja, men ju fler människor i gemenskapen som jag använder, om man vill använda det uttrycket, för att lära mig mer saker, för att få stöd och support och som jag kan liksom hjälpa också, desto mer kan jag Bestämma vem jag vill vara. Mm. Alltså, det handlar ju om, om en personlig utveckling för mig. Och då tänker jag så här: oh men den ska man göra liksom här inne i skallen och i hjärtat liksom och kanske be till Gud om vägledning. Eh, men jag har upptäckt att för mig så funkar det i personlig utveckling: att jag blir mest utvecklad genom att interagera med andra människor. Mm. För att man bara skulle utveck försöka utveckla mig själv mm. i den här störda hjärnan som jag har. Don't try bli... this at home. <laughs> Nej, precis. Det skulle vi jävligt dåligt. Så att det är ju ingen paradox. Men i min alkoholistiska hjärna så har jag, har jag, jag har liksom. Jag har gjort det till en paradox. Mm. Ja, att just. jag behöver andra människor för att utvecklas själv. Vilket är helt naturligt. Det är ju någonting också som också är svårt. Men det som att be om, be om hjälp. Alltså när man är aktiv och försöker sluta eller inte vill sluta. Liksom att, ja, men släpp taget. Kapitulera. Prata med andra människor. Så kommer allting att bli bra. Här. ja Tjena. Men fan vill göra det? liksom ja. Men det funkar ju. Ja. Kan vi ju avslöja. Precis.
1: <laughs> mm. Det funkar.
2: Anna, vad tänker du?
1: Jag tänkte på det där att, att be om hjälp. Att det ska finnas sånt motstånd emot det men att be om hjälp är ju hela grejen och att de som får äran att hjälpa till blir ju jäkligt glada för det också, det är bara win-win
0: Jag har tänkt på det där rätt mycket just när det där motståndet kommer och då tänker jag så här: men vem är jag att förvägra den här personen gåvan att få hjälpa <laughs> liksom, jag vet ju hur glad jag blir Mm. om det är någon som hör av sig och, så här och ber om hjälp
1: Precis. ja det
0: är klart att jag och, och så här, även, även om jag inte skulle kunna mm. så blir jag ju extremt glad mm. över att få frågan och på något vis så kan jag ju hjälpa eller hur, Så alltså, här äh, men jag har inte möjlighet men prata med Roger eller så jag, så att, att kunna vara till nytta för andra människor utifrån som den, de, de förutsättningarna jag har
2: jag sitter också och tänker på det, där, det som du var inne på Anna, att alltså, gå på sitt första möte, att du ändå tänkte så här, vad har jag att förlora liksom, en timme av mitt liv men ändå att, att fatta ett sånt beslut, att det ligger så långt bort, så alltså, jag, jag har inga problem med att prova liksom eh, likör eller tippex <laughs> eller liksom munskölj för att liksom, hitta någonting som ska fylla det där hålet men att, att sätta mig i ett rum med andra människor för att prata om saker och ting som kanske kan ge mig en långvarig förändring nej, det finns inte på kartan Men just att prova, mm. funkar det inte eller tycker du att det här är skit, men gå tillbaks till att dricka annanas likör eller tippex eller <laughs> rövin eller vad fan det nu är för att man har ju ingenting att förlora som du är inne på, fast det tankesättet hade inte jag i alla fall jag var ju så här: nej nej, herregud Sluta tjata om mitt drickande. Du har mm. fel. Jag har kontroll. Jag löser det här. Jag slutar nästa vecka. Bort med dig. Försvinn. Tack. Hej då. Det är nog ganska tydliga signaler. Ja. <laughs> men söker, varför kan jag inte liksom. Okej. Okay, om jag testar det här. Ska jag gå dit och sen gå hem igen. så fortsätter jag. Mm. Men det kommer ju inte bli så. Om man går på ett möte. Tänker jag. Mm. Inte för några i alla fall. Ja. ja. Nu ska jag sluta. Nu
0: ska vi börja, ska börja runda av det här samtalet. <laughs> Vet du vad jag tänkte på? Fan, alltså Jag, jag har aldrig drickat Tippex. <laughs> vill inte gärna ta återfall på Tippex. Uh -huh. ja. Anna, vad, hur skulle du sammanfatta det här samtalet? Vad ta tar med
1: mig att jag sitter med ett jättestort leende på läpparna och jag... Tycker tycker om att vi kan prata om de här eh, grejerna som är, det är skit tufft och det är tufft innan man, man börjar tillfrista. Det är såklart tufft i livet efter det också men att vi har så mycket roligt mm. i, i den här gemenskapen mm. så jag känner mig glad.
0: kul Roger?
1: Och det,
2: är så, det är så härligt att ha Anna här. För jag sitter så här på helspänn. Som jag inte vet vad hon kommer säga. Men dig, det är så här. Ja, nu kommer det här. <laughs> det här gamla tunget. <laughs> nej. Men, nej. Men jag tycker jag håller med. Det är skitkul att kunna snacka om det här. Och det känns lite grann som att. Det är någonting som vi har snackat om också. Att försöka. Alltså gräva lite djupare. Det som du var inne på tidigare Johan. Det här. Gräva lite djupare i de här frågorna. Som handlar liksom mycket om det här med. Nej, skam och rädslor och mm. liksom, sluta, inte sluta bli nykter, fortsätta dricka jag tycker jättemycket om att prata om de sakerna jag tror att det är viktigt vad tänker du på Johan?
0: Nej, Men jag får blodad hand här och fortsätta samtalet med er båda, jag tycker det är skitkul att vi kör den här trion och sen så tänker jag på Tippex <laughs> <laughs> oh. eh, och och så tänker jag så här också att eh, vi har ju fortfarande slussarna öppna till eh, Alkispodden och ni når oss lättast på alkispodden@gmail.com. Kom gärna in med förslag på, på teman och gäster och ett stort fett tack till, till alla som har hört av sig här senaste tiden Det har varit super mycket bra input till eh, hur vi kan göra Alkispodden ännu bättre. Superhärligt. Stort tack för det och eh, ta hand om er och ha en eh, trevlig helg. Hej då!